0: Hoje à tarde eu falei com o irmão Rubens, tá? O irmão Rubens fez uma cirurgia e de certa forma ele está passando bem. A cirurgia foi um sucesso, entretanto ele teve um probleminha de água no pulmão lá no procedimento. Então ele está ainda esperando passar esse tempo para voltar para casa. Então ele está fazendo a, aquelas fisioterapia respiratória, está sendo tratado direitinho e pediu que nós estivéssemos orando pela vida dele, ok? Tá aqui a Cirlei, é mãe da irmã Alexandra. Deus abençoe a sua vida. Ok, queridos, nós vamos iniciar hoje, nós vamos iniciar hoje uma série de reflexões aos domingos à noite com o seguinte tema, face a face com Jesus. Ok? O nosso objetivo é aprender boas lições com os encontros que houveram entre Jesus e algumas pessoas. Então o pastor vai abrir hoje com o texto de Lucas capítulo 23, vou pedir que você abra aí. E na semana seguinte eu não sei se é o Marcelo ou se é o Antônio, o Marcelo vai trazer uma palavra com o mesmo tema, na outra semana o Antônio com o mesmo tema, depois o pastor volta com o mesmo tema, ok? Então nós estamos trabalhando juntos para extrair da palavra de Deus boas lições a a respeito desses encontros de Jesus com as pessoas. Eu escolhi esse texto propositalmente, porque nós estamos num domingo de Páscoa Então eu estou começando pelo último encontro de Jesus O texto está é, lá em Lucas capítulo 23 Versos 26 em diante A palavra de Deus então ela vai dizer assim É o momento da crucificação Enquanto levavam Agarraram Simão de sirene Que estava chegando do campo E lhe colocaram a cruz às costas fazendo-o carregar atrás de Jesus Um grande número de pessoas o seguia Inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele Jesus voltou-se e disse a essas mulheres Filhas de Jerusalém Não chorem por mim Chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos Pois chegará a hora em que vocês dirão Felizes as estéreis os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amarmentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós e as colinas, cubra-nos. Pois se fazem isto a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou ali observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam... Então salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados então aproximaram-se também, zombando dele e oferecendo a ele vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam depandurados, lançava insultos e dizia, você não é o Cristo, ou seja, desculpa, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem, ele não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus então lhe respondeu, eu lhe garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Amém? Eu li todo o texto para não ficar uma coisa desconexa. Mas o nosso alvo, o nosso foco de meditação é o encontro de Jesus com esses dois homens na cruz. Ah, Hoje é uma data importante no calendário cristão. Então eu decidi começar pelo último encontro de Jesus, porque esse foi o último encontro de Jesus com pessoas e ele ele aconteceu justamente no dia da Páscoa. E é um texto que acontece dentro de um contexto que vai se desenrolando justamente nessa festa que nós estamos, de uma forma ou de outra... Uh, celebrando ela, não tem nada a ver a Páscoa que nós estamos celebrando aqui hoje com a Páscoa que estava sendo celebrada lá mas nós estamos também celebrando a Páscoa É até é, uma uma boa gente fazer uma digressão aqui sobre a Páscoa porque a Páscoa ela é uma festa essencialmente judaica então ela surge lá em Êxodo naquele contexto onde o povo de Israel estava saindo do Egito, e ali por ocasião da última praga do Egito. Então Deus diz que os israelitas, eles deveriam pegar um cordeiro imaculado, sacrificar esse cordeiro, pegar o sangue dele, aspergir sobre os umbrais da porta, que é justamente em torno da porta, ou na soleira da porta, e... Ali naquele contexto eles, eles almoçariam ou comeriam aquela refeição e logo sairiam no dia seguinte. O anjo da morte então passaria durante a noite e toda a casa que encontrasse aquela marca, o anjo passaria por cima, esse é o sentido da palavra Páscoa, pesar, passagem, aquele que passa por cima, tá certo? Então passaria dali e... Os israelitas então não sofreriam esse mal De perder os seus eh, primogênitos Obviamente que assim como muitas outras coisas Que estão descritas no antigo testamento Não é diferente com essa celebração da Páscoa Ela aponta para uma outra realidade Ela aponta justamente para esse acontecimento na época de Jesus O que a Páscoa estava celebrando lá está acontecendo aqui no episódio da crucificação, então o cordeiro é Jesus Cristo e ali o seu sangue deve ser aspergido no coração das pessoas para que ela esteja resguardada da ira de Deus no dia do juízo final, então o que aconteceu lá na festa da Páscoa, no, no Êxodo, ela agora aparece aqui de certa forma no Gólgota, Paulo vai dizer em outro texto, lá em 1 Coríntios capítulo 5 verso 7, na parte B, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, olha só, Paulo vai falando de Jesus como esse cordeiro pascual, então Jesus é justamente o cordeiro de Deus que vai nos livrando desse anjo da morte, ele é o sacrifício de Deus por nós, então seu sangue deve estar aspergido no nosso coração, nesse contexto de celebração da Páscoa, todo sentido real da Páscoa, ela vai se cumprindo diante dos olhos flamejantes de um povo eufórico para ver aquela grande barbárie da crucificação. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Deus está proporcionando àquelas pessoas a oportunidade de ver o cumprimento de de uma profecia ou de uma tipologia que acontece diante dos olhos das pessoas, mas o anseio daquela gente naquele momento era o anseio por sangue. Então Deus expõe diante da humanidade ali representada a maior e mais bela expressão da sua graça. Deus apresenta vida para as pessoas, mas eles estão ali em pé, eufóricos, com o coração vibrando, mas desejando ver a morte e não a vida. Mas isso teria suas consequências, então no caminho da cruz... Jesus lamenta pelo futuro das pessoas. Ele diz que haverá dias em que as pessoas, as mulheres, desejariam ser estéreis. Que elas desejariam que nunca tivesse vindo sobre elas o privilégio da maternidade. Porque será tão angustiante aquele dia, será um dia de tanta aflição que será muito doloroso ver qualquer tipo de mal vindo sobre os próprios filhos. Um contraste enorme com o desejo, com a visão que o judeu tinha do próprio filho. Então, se você pegar o Salmo 127, por exemplo, você vai ver que lá exalta essa ideia da maternidade, da paternidade. Lá vai dizer que os filhos são herança do Senhor, não é? Que bem-aventurados são aqueles que têm a sua aljava cheia de filhos. Então a visão do judeu, a visão que ele tem sobre essa ideia da paternidade e da maternidade, é contrastada aqui por Jesus quando ele diz que haverão dias em que se desejará nunca ter tido nenhum filho. E não basta a gente ir muito longe, a gente vê nos dias de hoje, né, que hoje as pessoas já se resguardam de filho, porque elas já está percebendo a maldade do mundo. A gente que já tem filho, a gente fica pensando, meu Deus, às vezes eu oro ao Senhor e eu peço pela minha vida, eu peço pela vida dos meus filhos e peço pelos filhos deles. Porque a gente não sabe como será os dias quando eles forem pais ou mães, porque a humanidade caminha para uma era extremamente catastrófica, né? E o texto diz que Jesus então não foi crucificado aí sozinho. Ele não estava sozinho no Gólgota, né? Haviam duas outras pessoas com ele. E ele então aqui tem o último encontro com pessoas aqui nessa Terra. E esse encontro ele é um encontro muito significativo e muito revelador para a gente. Por que isso? Porque esses dois homens que foram crucificados ao lado de Jesus, eles representam a própria humanidade e como essa humanidade se relaciona com Deus. São duas visões sobre a vida espiritual representadas no Gólgota, e Jesus no meio dessas duas pessoas. Então de um lado, nós temos um homem condenado à morte. E que tem uma incrível oportunidade de encontrar vida nos últimos minutos da sua existência. Eu já preguei nesse texto aqui em outras vezes, eu sempre que prego nesse texto me vem a imagem, a ideia do corredor da morte. O homem está no corredor da morte, ele está nos últimos minutos da sua vida. Pouco tempo depois ele não existiria mais nessa terra. E ele tem a última oportunidade da vida dele de consertar as coisas, é aquela velha história de, de para-choque de, caminha, de caminhoneiro você pode passar a vida sem Jesus, mas morrer sem ele é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa e esse homem tem a condição de reverter tudo, não é mas o que a gente vê aqui nas palavras desse homem são expressões de deboche, expressões de ironia, expressões de desprezo, é isso que a gente vê Uma grande oportunidade que ele tem e ele usa de desprezo, ironia e de deboche. E ele vai representando então muito fielmente uma grande parte das pessoas que pensam como ele. Tem muita gente que pensa como este homem. Veja que ele colocou em dúvidas aqui três aspectos importantes da pessoa de Jesus nas suas últimas palavras. Ele poderia ter usado essas últimas palavras, para uma coisa diferente, mas ele usou as suas últimas palavras para desqualificar Jesus Cristo. Então veja bem o que que ele faz aqui, ele coloca em dúvida aqui, três aspectos da pessoa de Jesus. O primeiro é sobre a natureza de Jesus, então ele diz, se você não é o Cristo, não é você que é o Cristo? Essa pergunta, ela sempre esteve na ponta da língua de Satanás. Você vê que até a gente chegar aqui no final do texto, três vezes nós lemos a mesma pergunta de forma diferente, dita por pessoas diferentes. Ela sempre esteve na ponta da língua de Satanás. Em outro momento Satanás pergunta, se tu és o filho de Deus, faz a pedra virar pão. Se tu és o Cristo, desce dessa cruz. Se tu és o filho de Deus, salva você mesmo. Você não é o filho de Deus? Então desce daí e salva. Esse mundo representado por esse homem é o mundo que desqualifica Jesus como divino. É o mundo que olha para uma data dessa, por exemplo, como a data da Páscoa, e ele olha para a cruz, você imagina que o mundo cristão hoje, todos os seus olhos estão voltados para a cruz. É o olhar para a cruz e paralelo à tumba. Mas são pessoas que olham para Jesus nesse momento, voltam seus olhos para a cruz, mas o seu coração não atesta a divindade de Jesus. Ele conhece o Jesus histórico, ele acredita na história de um homem que morreu por amor à humanidade, mas ele não atesta a divindade de Jesus. Porque quando nós chegamos a atestar isso, a nossa visão de mundo, o nosso relacionamento com Deus fica diferente isso só acontece na conversão, na conversão uma das coisas que muda na nossa vida é justamente o nosso relacionamento com Deus e o nosso olhar para Jesus Cristo, esse foi um trabalho incrível que o apóstolo João tentou fazer no seu evangelho, por isso que você vê que o evangelho de João ele tem uma pegada diferente. Qual que é a pegada do evangelho de João? Ele está tentando mostrar para os seus leitores que aquele Jesus que brincou na praça, que brincou de pique quando era pequenininho, que ia na padaria e que depois trabalhava com seu pai lá na marcenaria, na verdade era o Deus encarnado, ele era divino, por isso que ele começa o seu evangelho exaltando a divindade de Jesus, ele diz, no, como é que é o texto, deixa eu ver, bota lá João 1 Helder, que me falhou aqui a memória, o início, você não pegar o início não desenrola, né? quando você pega o início desenrola, né? João capítulo 1 verso 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, verso 2, ele estava com Deus no princípio, verso 3, Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio intermédio dele, sem ele nada do que existia teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Verso 4. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. E aí daí para frente ele desenrola, agora ele vai falar do João Batista e tudo mais. Mas o que que o João evangelista está fazendo, ele está querendo que os seus leitores já comecem a olhar para Jesus como Deus encarnado e o que esse homem faz aqui é justamente desqualificar esse aspecto que define Jesus como Deus até hoje tem religiões que fazem isso, desqualifica a natureza divina de Jesus Cristo então esse é o primeiro ponto que esse homem nas suas últimas palavras coloca em dúvida sobre Jesus Cristo, o segundo ponto que ele coloca em dúvida, é a autoridade de Jesus, na mesma pergunta, você não é o Cristo? Então essa mesma pergunta, é o eco das palavras do povo que assistia à crucificação, então se você vê aí o verso 35, do texto que nós lemos, que é Lucas capítulo 23, Lucas diz que as pessoas diziam o seguinte, você salvou os outros, salve-se a si mesmo se você é o Cristo de Deus, o escolhido, o que que isso quer dizer? Que ser reconhecido como Cristo de Deus é o mesmo que ser reconhecido como alguém que foi enviado da parte de Deus para libertar pessoas do judo da escravidão e esse sujeito ele Traz consigo uma autoridade divina Por que que ele traz autoridade divina? Porque a palavra Cristo, ela significa justamente isso O ungido, o Messias Você lembra como era o Espírito Santo no passado, na vida das pessoas? O que que dava autoridade? Era a unção do Espírito sobre um rei, sobre um profeta, sobre um sacerdote Ele vinha com uma autoridade divina Ele vinha em nome de Deus então o Cristo é aquele que é justamente ungido de Deus. Ele é o Messias de Deus. E a expectativa que havia do povo de Israel em relação ao Cristo é que ele vinha para libertar, é que ele vinha para salvar, não é? Então o Cristo de Deus é o Messias, aquele que tem autoridade e poder para libertar o seu povo. E essa fala desses homens, tu és o Cristo, liberta-te a ti mesmo ou salva-te a ti mesmo, reflete justamente a incompreensão das pessoas em relação à obra de Jesus Cristo. A libertação não é material, a libertação não é física, é uma libertação espiritual, é uma libertação da morte espiritual causada pelo pecado. E é com base nessa incompreensão sobre Jesus que muitas pessoas dizem o seguinte, se tu és Deus, então me cura se tu és Deus então resolve esse problema para mim, se tu fizer isso eu vou acreditar que tu existes, eu vou até te servir, eu vou até pagar uma promessa para ti se tu resolver essas coisas segundo ponto então que ele coloca em dúvida é a autoridade de Jesus de salvar terceiro ponto que esse homem coloca em dúvida é sobre o poder de Jesus agora, antes era autoridade, agora é sobre o poder de Jesus salvar, ele diz, salva-te a ti mesmo e salva também a nós, então esse homem põe em dúvida sobre o poder de Jesus de salvar a nossa alma, é claro que por trás dessas palavras aqui, está uma tentativa muito diabólica de fazer com que Jesus desça da cruz, isso foi uma tentativa de Satanás durante todo o ministério de Jesus, desde que Jesus acabou de ser batizado, que ele entra no seu ministério, que Satanás tenta desviar Jesus da cruz, então você tem a primeira tentação de Jesus, depois no percurso da história de Jesus Satanás levanta pessoas ao lado de Jesus com uma proposta de que estaria fazendo algo bom para a vida dele, então Pedro é aquele que vai tentar falar para Jesus, não vai para Jerusalém porque lá as pessoas vão te prender E então Jesus vira para Pedro e diz afasta-te de mim Satanás porque tu pensa mais nas coisas dos homens e não nas coisas celestiais, né? então a tentativa de Satanás foi sempre desviar Jesus da cruz e aqui não é diferente, agora Jesus chegou na cruz mas ele pode descer de lá, ele ainda tem poder para descer de lá né? Ah, então a O que a gente vê aqui é uma tentativa diabólica, mas essas palavras refletem também o pensamento das pessoas em relação à crença que ela tem em Cristo. né? E a gente pode ver aqui na palavra desse homem duas coisas. A primeira delas é a consciência iminente da sua própria morte. Esse homem parece que não entendeu o que estava acontecendo com ele e o que iria acontecer com ele. Como muita gente vive essa vida sem a menor ideia de que a condenação está batendo na sua porta. Muita gente passa pela vida como se o inferno não existisse. Muita gente tramita no pecado como se nunca fosse possível que ele morresse e fosse para o inferno. Não tem noção, parece não ter consciência do seu estado e da sua condenação então esse é o primeiro ponto que a gente vê aqui o outro homem que estava do lado dele o outro ladrão ainda tenta alertar ele e diz para ele assim você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença dele? se você não teme você está aqui nessa, nessa situação será que não cai a ficha para você que você vai morrer fisicamente e que você vai morrer em estado de, de, de condenação então essa é a primeira coisa que a gente vê aqui a dificuldade de Do que passa na cabeça desse sujeito nesse momento. O outro fato que a gente vê aqui é a dificuldade de crer que Jesus é suficiente para livrar da condenação eterna. O mundo sempre entende que precisa fazer alguma coisa. O mundo sempre entende que precisa haver algo diferente. Quando a Bíblia diz que Cristo já fez tudo. E a parte do homem é simplesmente arrependimento e confissão de pecado. Então a graça... Ela é barata, mas ela não é de graça. E as pessoas acham que porque a graça é barata, ou seja, não tem um preço que você paga, não tem algo que você possa fazer, é como se não pudesse fazer nada ou como se ela não tivesse nenhum efeito. Então esse homem, ele representa uma parcela da humanidade que duvida da natureza de Jesus, que duvida da autoridade de Jesus e que duvida do poder de Jesus Cristo por outro lado a gente tem aqui a mesma humanidade condenada mas representada por um pecador que olha para essa oportunidade para os seus últimos momentos de vida como uma oportunidade de se reconciliar com Deus justamente nesse mesmo corredor da morte ele também é um pecador mas ele é um pecador confesso Ele também é um pecador representativo, ele está representando uma parcela da humanidade, mas ele não perde a oportunidade que Deus o deu para reconsiderar a sua história. E é justamente o encontro de Jesus com esse homem que nós podemos aprender aqui ricas lições desse último encontro de Jesus. A primeira delas é que esse homem nos ensina que o temor, é o primeiro passo da reconciliação, então ele vai dizer, mas o outro criminoso diz a palavra, o repreendeu dizendo, você não teme a Deus? O temor é o primeiro passo para a reconciliação com Deus, esse homem viveu provavelmente parte da sua vida como se nunca fosse prestar conta com Deus, talvez ele tenha vivido parte da sua vida como se nunca tivesse num momento como esse a gente nunca deve esquecer que deus é amor deus é amor mas deus é santo e é justo também e o primeiro passo para a salvação é o reconhecimento da grandeza da santidade e da justiça de deus e quando uma pessoa se dá conta de quem é deus ela responde com santa reverência, respeito e santo temor, esse é o temor. E aí eu me reporto as palavras do sábio Salomão, lá em Provérbios capítulo 9, verso 10, quando ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então eu aprendo com esse homem, nos últimos minutos da sua vida, nesse último encontro com Jesus, que o temor ao Senhor, a santa reverência, o santo respeito ao Senhor, é o primeiro passo de uma reconstrução de vida, de uma reconciliação com Deus. Eu aprendo também aqui com esse homem, em segundo lugar, uma segunda lição que ele nos ensina nesse encontro com Jesus, que é muito importante a gente conhecer a nossa natureza. Não é? Nós estamos sendo punidos com justiça, diz ele. Olha só que palavra. Nós estamos sendo punidos com justiça. Ele entendeu que era um pecador. Ele se tornou um pecador, confesso. O grande problema, a gente gente fala às vezes de inferno, que Deus lança as pessoas no inferno. Eu creio que Deus dê a possibilidade a todo ser humano de voltar para o seio dele. Eu creio que Deus dá oportunidade a todas as pessoas de se reconciliarem com ele. Deus é amor e sempre está de braços abertos a receber todo tipo de pecador, não importa o nível do pecado das pessoas, porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Esse homem aqui nos representa, poderia ser eu e você ali naquela cruz. Não importa se nós somos ladrões de galinha, não importa se a gente nunca roubou nada. A nossa natureza, como a gente tem falado aqui nos domingos de manhã, ela por si só já nos condena, porque ela é corrupta. Mas o que eu vejo é o próprio ser humano se lançando no inferno. É o próprio ser humano às vezes com dificuldade de ver a sua própria natureza, de reconhecer os seus próprios pecados e de confessar esses pecados a Deus, esse homem entende que o que ele está vivendo ali naquela cruz é justo, é justo, ele não tenta se defender, ele não tenta dizer que ele não fez as coisas, que ele não merecia estar ali, que, que Deus está sendo injusto com ele, não é? por aquilo que ele está vivendo. Ele está num estado de morte, gente. A morte da cruz é uma morte agonizante. Você pode ver qualquer documentário aí sobre crucificação, que é uma coisa aberradora. Dizem que depois dessa crucificação, a crucificação em si foi banida. Porque é um, é um objeto de tortura. Hoje a gente pendura cruz. no peito, hoje a gente tem broche de cruz, mas a cruz nessa época era vista como um elemento, um objeto de tortura, eu acho que dificilmente alguém andaria com uma cruz pendurada no pescoço, porque é um objeto de tortura, até isso Jesus transformou em bênção, você vê que hoje todo mundo tem uma cruz, as igrejas colocam uma cruz, a cruz virou o símbolo de uma coisa boa, porque Jesus transformou a maldição em bênção, mas aqui não é isso. Então é uma morte agonizante, mas em nenhum momento ele culpa Deus por estar nesse estado em que ele está. Ele reconhece o seu pecado, ele entende a sua natureza, nada está sendo feito ali na vida dele com injustiça, Nem por parte dos homens e nem por parte de Deus, ele não esconde os seus pecados. Isso é muito importante que a gente aprende com esse homem. Sabe por quê? Porque Deus já sabe quem a gente é. Ele sabe das nossas falhas, espera a nossa confissão. Então não existe confissão sem reconhecimento de pecado, não existe perdão para quem não se vê como pecador, não existe cura para quem não entende a sua doença. A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para aqueles que entendem esse mal que existe na sua vida, confessa os seus pecados a Jesus. Terceira lição que eu aprendo desse encontro de Jesus com esse homem, como é importante a gente entender a natureza de Jesus Cristo. Então ele diz, mas esse homem, ele não cometeu mal nenhum, olha que visão que esse cara tem de onde que ele tira isso? Da onde que ele tira que ele é pecador? Da onde que ele tira que ele está na mesma condenação que o próprio Deus? E da onde que ele tira que Jesus não cometeu mal nenhum? Não é? Ao contrário do seu companheiro, ele reconhece a pureza de Jesus. Ele é sem pecado. E só Deus pode ser sem pecado. Então ele está reconhecendo ali a natureza, é uma forma de atestar a divindade de Jesus, ele está atestando nos últimos momentos da sua vida que Jesus é Deus. Então ele vê que quem está na cruz ali do lado dele é uma pessoa diferente, a cruz do meio, ela é uma cruz diferente e ele consegue entender isso e olhar isso. Por isso ele diz, você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença... Ou seja, nós estamos na mesma sentença que a divindade, que negócio doido é esse? Esse homem é o contrário do outro, entende a sua natureza corrupta, mas entende o contraste com a natureza santa de Jesus. É um olhar espiritual. É é nesse momento que a gente diz que o Espírito Santo, ele nos dá oportunidade. Você imagina, gente, isso aqui é tão, tão incrível, você imagina que esse ladrão pregou o evangelho para o outro e o outro não aceitou ele pregou o evangelho para o outro e o outro não aceitou né? Ah, é claro que a gente pode especular aqui como a gente vai falar no próximo tópico agora se ele já não foi para a cruz já num processo de conversão né? por quê? pelo outro ponto que eu quero destacar aqui que eu aprendo com esse homem que é importante ver Jesus como realmente ele é, um rei, um rei, ele diz para Jesus, olha o que que ele diz para Jesus, Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino, da onde ele tirou essa ideia de que Jesus é rei? Da onde ele tirou a base da sua confiança de que Jesus realmente tinha um reino? Não é? Então antes de ser pendurado na cruz, os soldados romanos zombaram de Jesus na qualidade de rei, lembra disso? Colocaram coroa de espinho nele, Jesus já havia dito para Pilatos que ele era um rei, mas que o seu reino não é desse mundo. No topo da cruz de Jesus, para zombar dele, estava escrito, este é o rei dos judeus. Então é muito possível que esse homem, assim como o outro, tenha ouvido e visto todas essas coisas. A diferença é que esse aqui entendeu aquilo como verdade. Ele realmente é um rei. Ele é o rei da glória. Então ele viu Jesus como o rei eterno. Ele viu Jesus como possuidor de um reino eterno. Ele viu Jesus como ele realmente é Ele conseguiu vislumbrar Jesus Isso é um olhar além da realidade É um olhar espiritual Porque o olhar dele Mesmo em estado de condenação ali naquela cruz Sofrendo aquele Dizem que a cruz, a posição da cruz Colocava o peso do seu corpo para frente E aquilo dificultava a sua própria respiração Devia ser uma dor, uma angústia muito incrível mas, Muito grande, mas ele tem uma visão visão para além do Jesus humilhado. Ele tem uma visão para além do Jesus ensanguentado. Ele vê, e é isso eu estou dizendo hipoteticamente, não que ele tenha tido essa visão, mas as palavras dele revelam que ele a possibilidade dele ter entendido Jesus exatamente como João viu lá na ilha de Pátimos Os pés não são mais empoeirados. os olhos não descem sangue mais, a roupa não é a roupa de maltrapilho, a imagem dele não é a imagem que ninguém deseja, mas os pés são reluzentes, as roupas são brilhantes, os olhos são flamejantes, A a a sua aparência é a aparência de um rei, é o rei da glória, é o glorioso Jesus Cristo é quem ele de fato é, e é assim que nós o veremos quando ele vier buscar a sua igreja, nós não conheceremos o Jesus andarilho, a gente conhece ele nas escrituras, mas o Jesus que nós vamos ver é aquele que vai deixar toda a nação esbabecida olhando para ele, e a nação toda, todos os mundos, todos os reinos existentes nessa época, não terão outra coisa a fazer a não ser dobrar os seus joelhos e confessar que Ele é o Senhor que nós estamos esperando, e nesse dia a sua igreja vai vibrar, nesse dia os crentes vão vibrar, porque é o grande e glorioso dia do Senhor e da sua igreja, amém? E da sua igreja também, glória a Deus por isso. Então esse homem, ele vê Jesus como rei eterno e é assim que nós precisamos aprender a olhar para Jesus. E é assim que nós precisamos aprender a respeitar o Senhor Jesus como rei eterno. Eu aprendo também em último lugar aqui com, com esse homem, que é muito importante se voltar para Jesus com arrependimento. As últimas falas desse homem se constituem uma oração de arrependimento, uma oração que reconhece Jesus como rei e salvador, uma oração que reconhece Jesus como possuidor de um reino eterno, um reino que a única maneira de entrar é pela graça, porque os méritos, principalmente o desse homem, jamais o colocaria nesse lugar. Então ele faz essa oração, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, que palavra maravilhosa, e Jesus responde para ele, Jesus responde essa oração, dizendo para ele hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso, porque Jesus vê naquele homem um coração quebrantado, Jesus viu naquele homem uma pessoa que reconheceu seus pecados, um homem que não escondeu nada para debaixo do tapete um homem que a despeito de ter vivido da pior forma possível naquele dia ele se reencontrou e se reconciliou com seu Deus vamos concluir isso, né? como é que a gente conclui isso? como eu disse no início, esse foi o último encontro de Jesus o encontro que separa duas grandes parcelas da humanidade Aqueles que haverão de encontrar-se com Jesus, ou já encontraram, mas não aproveitaram isso. Pessoas que já entraram dentro de igrejas e ouviram alguma coisa sobre Jesus. Pessoas que tiveram oportunidade de reconhecer os seus pecados, mas não fizeram. Ironizaram o encontro, zombaram da pessoa de Jesus... Não viram Jesus na sua glória Pelo contrário Estão sempre vendo Jesus na cruz Como um homem, um mero homem Pecador Essas pessoas Nunca reconhecerão Seus pecados Nunca se arrependerão E como esse homem Vão morrer sem salvação Infelizmente Uma grande Parcela da humanidade aqui representada por esse homem por outro lado nós temos um homem que representa uma humanidade capaz de se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus essas pessoas elas morrerão como as outras mas elas ressuscitarão para viver eternamente com seu rei Jesus porque elas viram Jesus desse jeito, confiaram a sua vida nele desse jeito, construíram a sua vida debaixo do governo e da soberania do seu rei Jesus. Eu não posso deixar de perguntar a você que está nos assistindo, e eu não vou perguntar só a você que está nos assistindo, eu vou perguntar para vocês que estão aqui também. Está certo? de que lado vocês estão? quem representa vocês ali? quem te representa aqui nessa história? face a face com Jesus nós somos revelados um dos grandes problemas que nós temos é quando nós nos aproximamos de Jesus nós somos revelados certa vez alguns homens pegaram uma mulher adúltera Cheio de moralidade, cheio de certeza no coração E chegaram até Jesus e disseram O que que o senhor acha dela? Ela deve ser apedrejada, ela é uma mulher adulta E Jesus disse, atira a primeira pedra Quem nunca cometeu pecado É um problema chegar perto de Jesus Porque ele revela quem a gente é Face a face com Jesus É ter a nossa vida desnuda e revelada Foi o que aconteceu aqui um homem se revelou como ele sempre foi, e ele morreu do jeito que ele sempre viveu, aquele homem zombador, irônico, e debochado com as coisas espirituais, o outro homem morreu de um jeito diferente do que viveu, ele morreu quebrantado, arrependido, diante do Senhor, hoje, hoje mesmo, Você pode repetir as mesmas palavras desse ladrão aqui. Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E você pode ouvir de Jesus a mesma coisa para a sua vida. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Não que você vá morrer hoje como esse homem. Mas hoje mesmo você pode ter a salvação da sua alma. Que Deus abençoe a sua vida para a honra e glória do Senhor.